0: Estamos a favor de la ciencia, a favor del progreso, a favor de las mujeres, a favor de la familia, a favor de los que apenas vienen, pero también de los que ya se van.
1: Estamos a favor de la vida.
0: Bienvenidos a Hijas de la Vida, el podcast.
1: ¡Hola, hola! Bienvenidos, bienvenidos otra vez a este podcast de Hijas de la Vida. Les recuerdo que yo soy
0: Adet. Y yo soy Angie, bienvenidos. La verdad nos da muchísimo gusto estar otro viernes con ustedes, otro viernes de Hijas de la Vida. Sí,
1: muy emocionante. Bueno, estamos súper emocionadas por este proyecto y por el tema que tenemos hoy para ustedes. Que, bueno Angie, no sé, no sé cómo la ves, creo que hay muchas comentarios, opiniones alrededor de este tema.
0: Súper interesante y además es un tema que va de la mano con algo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Solamente que hoy vamos a... Eh profundizar quizá un poco más en una en un tema no en el tema en un subtema digamos no eh, la semana pasada si se acuerdan hablábamos de control demográfico hoy vamos a hablar de uno de esos bracitos del control demográfico que es precisamente las clínicas de plan Parenthood y el tema de la legalización del aborto no
1: así es bueno eh, la verdad es que a la hora de investigar siempre te sorprende de cómo, cómo esto del aborto es un negocio, ¿no? No sé, me, me, me sorprende mucho ver como todos los movimientos sociales que hay alrededor
0: y la realidad
1: es que detrás de todo hay dinero, ¿no? Hay ambición y, y pues y precisamente hablando de movimientos sociales quisiéramos empezar platicando cómo, o sea, desde, desde el principio, ¿no? Cómo, cómo se puede ver, ¿no? Lo empezamos viendo con movimientos sociales de manifestaciones feministas, exigiendo Exacto. derechos para la
0: mujer. Sí, ¿no? Es bien interesante porque las vemos con sus trapos verdes, bien convencidas y uno podría pensar que efectivamente eso es, ¿no? Eso es y ahí se termina, pero en realidad eso es la punta del iceberg nada más, ¿no? Realmente detrás de ellas hay organizaciones muy poderosas con muchísimos recursos financiando eso, ¿no? Y estas cosas no son espontáneas, ¿no? Es como les decía hace un par de semanas, ¿no? Nadie se hace tendencia de la noche a la mañana eh, únicamente por buenas intenciones, ¿no? Realmente hay intereses muy grandes detrás de ellas y aunque ellas tal vez algunas sí estén convencidas o crean que están haciendo algo bueno, en realidad están siendo muy manipuladas, ¿no? Y ahorita vamos a entrar en detalles. Y qué ironía, porque... El color
1: verde, si tú buscas en la psicología del color, una de las cosas que remarcan más es que significa esperanza.
0: Siempre ha sido esperanza, sí. Así es. y, ahora, y ahora es muerte, ¿no? Exacto,
1: o sea, qué ironía, ¿no? Que un color como ese represente una ideología de este tipo. Y como decías, eh, a lo mejor no sabemos, pero basta que tú googles para que te des cuenta qué tipo de fundaciones financian a, a clínicas como Planned Parenthood, empezando por el gobierno de Estados Unidos y, y, y siguiéndole con, con personalidades grandísimas que a lo mejor ante la sociedad son reconocidos como, como gente en pro de la humanidad, gente en pro de la, de la ciencia y la tecnología, pero sin olvidar o sin dejar de paso a la humanidad, ¿no? Y estoy hablando de... Bueno, voy a mencionar unas tres como Open Society, eh, The Rockefeller Foundation, eh, también For, uh, for Foundation. No sé, ¿alguna, ¿alguna
0: más que tú quieras comentar, Angie? Híjole, pues por ejemplo, la fundación de Bill y Melinda Gates, ¿no? Que también ellos son pioneros en todo este tema del de control de la natalidad. De hecho, el papá de Bill Gates fue eh, manager de una clínica de Blanc Parenthood. Entonces, no es gente ajena a estos temas, ¿no? Está también, lamentablemente, la ONU, la OMS, todas estas organizaciones. Y lo peor de todo es que no solamente financian donde ya es legal, sino que además donde todavía no es legal... Eh, financian acciones, ¿no? Eh, por ejemplo, si tú te vas a algunas organizaciones que promueven el aborto en América Latina, en México, en Argentina, estas organizaciones son financiadas por ellos. Eh, entonces, son como el papá de estas chiquitas, porque ellos saben que al final, una vez que logren despenalizarlo, pues les ve bastante bien económicamente, ¿no? Fíjate nada más en este dato. En caso de que se llegara a despenalizar en Argentina, eh, o sea, nada más hablando de Argentina, ni siquiera yéndonos a otras partes, eh, automáticamente Plan Parenthood estaría ganando 226 millones de dólares al año de aprobarse. Es muchísimo dinero. Entonces, obviamente esta gente está haciendo una inversión bastante grande en cuanto a recursos, en cuanto a tiempo, porque saben que al final es mucho el dinero que, que van a recibir. ¿Y a costa de qué, no? A costa de la eliminación de personas es, es súper triste,
1: Sí, es, es, o sea, trae una ciencia detrás de eso, ¿no? La eliminación de personas ba basados en, 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 que, en que no afecte a un país o a otro, o sea, ni siquiera realmente está basado en buscar los derechos de la mujer. Que, que, que yo lo he pensado, cuando tengo algún debate, yo digo, es que las dos, o sea, tú y yo, tú, Tú que estás con tu pañuelo verde y yo que estoy con mi pañuelo celeste, las dos estamos preocupadas por la mujer, yo lo sé que tú también estás preocupada, pero lamentablemente detrás de, de lo que tú estás promoviendo hay algo grandísimo que a lo mejor no, 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 no te has podido dar cuenta no porque por, por, por ese afán. No lo digo en un sentido negativo, por esa gran intención de querer ayudar a la mujer. Tú crees que estás ayudando a la mujer, pero realmente hay algo
0: muy grande sí. detrás de eso. Sí, justo por eso es tan importante cuestionarnos, ¿no? ¿Qué, qué efectos o qué consecuencias tiene lo que estoy haciendo, no? Eh, por ejemplo, al momento de despenalizar el aborto, si sí logro ese cometido que tengo, si yo fuera pañuelo Verde, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Realmente se van a reducir los abortos? ¿Realmente vamos a vivir en una sociedad más pacífica? ¿Realmente vamos a salir de la pobreza milagrosamente? Ya lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Realmente las consecuencias no serían nada buenas y por lo tanto hay que empezar a cuestionarnos, ¿no? ¿Quién, quién realmente tiene tanto interés en que yo vaya y defienda el tema del aborto? A quién le importa tanto y por qué le importa tanto, ¿no? son cosas que preguntas que necesitamos hacernos.
1: Sí, y bueno, como un ejemplo muy claro que de, aquí en Estados Unidos, ¿no? que es un país que ya hace pues ya más de 40 años que se aprobó el, en el aborto, 73. ¿no? Sí. Así es. Eh, y no sé, o sea, es un es un ejemplo muy específico, ¿no? de cómo la primera clínica de Planned Parenthood se fundó, bueno, no se llamaba Planned Parenthood, ¿verdad? Pero la, bueno, fue fundada como sabemos, o si no sabes, por Margaret Sanger. Y todavía ni siquiera era legal el aborto en Estados Unidos cuando se hizo esta clínica. Que tenía tendencias eh, pues. de, de... genéticas. Así es, o sea, incluso quisiera mencionar. Por si no sabías que justo en este año eh, se removió el nombre de Margaret Sanger eh, que tenía como, que era en, en Manhattan, creó una clínica que tenía como nombre Margaret Sanger sí. y lo removieron precisamente porque ella tenía pensamientos eugenésicos, o sea que sí. Super por racistas, sí, sí. Sí, racistas por por la supremacía de la raza y todo esto y lo puedes buscar en Google, o sea, de verdad, no es información que nosotros queramos imponer ni mucho menos. O sea, es información que puedes encontrar y puedes encontrar esta noticia de la que te estoy platicando yo, ¿no?
0: O sea, es que realmente Margaret Sanger era una persona tan terrible que aunque estas personas siguen su legado humanamente, aún así prefirieron deslindarse porque están conscientes de lo terrible que era. Lo irónico es que sigan haciendo lo que ella les decía que hiciera, ¿no?
1: Claro, o sea, digo, ella la fundó. Y ella era una persona con este tipo de pensamientos, ¿por qué la institución debería seguir existiendo? Si ella es la fundadora, en la institución está toda la ideología que ella tenía, es lo que yo no me explico, o sea, ah, ok, sí, qué fácil, quitamos el nombre, pero seguimos con el corazón de, de la institución
0: que ella fundó, entonces... claro. Sí, ¿no? Y hasta la fecha podemos darnos cuenta, ¿no? La gran mayoría de las clínicas de aborto se encuentran o en barrios donde hay muchos latinos o en barrios donde hay mucha población negra. Realmente estas, estas ideas que ella tenía realmente continúan hasta el momento eh, replicándose, ¿no? No es casualidad. Si tú vas a las zonas donde hay gente más rica, realmente es difícil que encuentres clínicas de Planned Parenthood. Pues la mayoría están o en barrios de personas muy pobres o también cerca de universidades, porque también son como que su gran target, ¿no? Son esa ese público meta que ellos tienen, ¿no? Entonces, sí, es curioso. lo,
1: lo veíamos en, en lo que platicábamos la, la sesión pasada, ¿no? De cómo... O sea, esto se podría prevenir en prepas precisamente porque son es, es, es el momento en el que las chicas deciden abortar, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Eh, que es donde habíamos encontrado este dato, o sea, son las edades en las que abortan, entre 18 y 24 años, entonces... A poco no es estrategia poner una clínica abortiva cerca de una universidad. O sea, claro, está es tan un súper super claro.
0: bien hecho. Digo en cuanto a negocio, la verdad es que es mucho que aprenderlo. Tienen perfectamente determinado quién es su cliente, tienen perfectamente claro todo y por eso es tan peligroso, ¿no? Porque realmente es un negocio, es un negocio pro muerte, ¿no? Entonces es, es muy muy grave lo que están haciendo.
1: Y es un negocio sí. redondo, no no se basa únicamente como en todas estas donaciones de las que ya hemos hablado de fundaciones tan importantes del mismo gobierno de Estados Unidos que ahora pues se ha regulado bastante eh, con Donald Trump, pero que no podemos negar que ha sido financiado durante mucho tiempo por el gobierno de Estados Unidos. Pero además eh, es un negocio redondo, no ya sabes cómo hay muchas empresas, sobre todo de alimentos que bueno, hacen este tal alimento, ¿no? Pero si se caduca, entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para que eso no sea una pérdida? Necesitamos hacer algo con este producto, como hay ciertas teorías de que Gerber son frutas podridas. Bueno, es algo que se dice, ¿no? Entonces, eh, y no estoy comparando para nada Gerber o una fruta con el ser humano, pero hay, hay muchas, hay una evidencia e incluso investigación sobre la venta de órganos. Dentro de estas clínicas, ¿no? O sea, sí. es, ok, te estamos cobrando el aborto a ti gobierno y en parte a ti ciudadano y luego todavía con, con tu bebé vamos a hacer algunos negocios, ¿no? Uh -huh, Para ganar más dinero.
0: Completamente, ¿no? Es un negocio redondo y realmente pues ¿dónde queda la ética, no? De estas personas, bueno, desde el momento en que acceden a eliminar a un, a un ser humano en gestación, desde ahí, ¿no? Pero donde todavía traficas con él. En serio, ¿no? donde quedan tus valores? ¿No? Completamente. Lo más triste es que efectivamente, ¿no? Esto eh, se está tratando de implementar también en América Latina. Eh, vemos a organizaciones, por ejemplo, en México tenemos a Mexfam. Mexfam es una... vendría siendo como la sucursal de Plan Parenthood Input en México. Y eh, pues el gobierno también le apoya con financiamiento. Vaya, como toda asociación civil no tiene sus, sus derechos a, a recursos, y pues lo más triste es eso, ¿no? Que esto es lo que se está promoviendo, más allá de también temas como la agenda de género, que ya platicaremos más adelante, pero pues es esto, ¿no? Hay muchas organizaciones en toda América Latina luchando para que esto se despenalice, obviamente con finalidades económicas, ¿no? A nadie le importan realmente las mujeres, si realmente les importaran, oye, la segunda causa de muerte en el mundo de mujeres es por cáncer de mama, ¿dónde están ayudándole a esas mujeres? No están no están y es porque realmente no se trata de la mujer se trata de un negocio multimillonario ¿no?
1: Sí Angie y ya como eh, tratando de recapitular y hablar un poquito sobre lo que platicábamos la sesión anterior y cómo se desglosa o sea este tema del, del aborto como, como negocio del informe Kissinger del que hablábamos ¿no? que todo esto que ya platicamos hoy, incluyendo esta eugenesia ¿no? que, que tanto implementó Margaret Sanger, eh, va, o sea, va acorde a este informe del que platicamos la vez pasada, en cómo Estados Unidos y otros más, otros países más que también colaboran en, en, en este movimiento están buscando que, que los, los países primermundistas no sean más ¿por qué? porque de alguna manera la moral sí, de repartimos el papel entre manos, ¿no? implica que ellos hay, apoyen a estos países ¿no? entonces no les conviene que, que sean más claro y aquí claro, aparte... va totalmente acorde, o sea si, le pon, si, si, si lo vemos así como lo hemos estado platicando totalmente en bona este informe con lo que estamos platicando en este momento.
0: Totalmente, sí, me encanta lo que dices, ¿no? Al final hay un cierto número de recursos en el mundo eh, y al final, pues, ¿quién quiere compartir, no? Este, estas personas obviamente no están dispuestas a hacerlo. Y bueno, fíjate, nada más así desde el 73, as, bueno, obviamente, como ya decíamos las, hace unas sesiones, hace unas, unos episodios, eh, todos los días cambia este número, ¿no? Pero más o menos van alrededor de 60 millones de abortos en Estados Unidos.
1: Más, ya ni hablemos
0: ni siquiera como de Hitler ni de, yo creo que ni siquiera los campos de concentración comunistas, ¿no? Esto es otra cosa completamente. Y ¿sabes qué? También me quedé pensando ahorita, llevamos un rato hablando de eugenesia y tal vez hay gente, hay alguien por ahí que no sabe lo que significa la eugenesia. La eugenesia al final tiene que ver con eh, esta idea de querer mejorar la raza y de tener que eliminar a aquellos que no sean óptimos, ¿no? De aquellos que no sean perfectos, un poco como lo que pasaba en la Alemania nazi, ¿no? Y es, es lo que también pretende un poco el aborto, ¿no? O mucho, al momento que les contábamos, ¿no? Que están en los barrios negros, en los barrios latinos, es porque queremos hacer como la raza perfecta, ¿no? Es una cosa muy, muy terrible, ¿no?
1: Y otra cosa, sumándole a, a esto como negocio, es que... Muchas personas tienen un debate, ¿no? De que cómo va a ser negocio si le conviene más como a la economía, digamos, que nazca un bebé porque se generan, pues, compras de pañales, de ropita bebé, de pongámosle lo esencial, ¿no? De comida, de lo que quieras, de leche. Eh, sin embargo, si lo piensas, o sea, es mucho más efectivo. Imagínate, o sea van 60 millones de abortos nada más en Estados Unidos desde que se aprobó y estos pues son los, los, los abortos que podemos contar, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto dinero se generó se ha generado por esos 60 millones de abortos en Estados Unidos. Es mucho más, eh, o sea, es inmediato, ¿no? El dinero con el aborto es inmediato, no es esperar eh, y va dirigido a una sola institución. Con pañales, pues tú compras pañales de la marca que quieres, no solo de una marca, ¿no? Entonces, ahí el dinero, pues, se distribuye al país, ¿no? En cambio, aquí, pues, se concentra todo este dinero en una sola institución.
0: Claro, sí, totalmente y aparte, pues ahora sí que el estado, no, el estado dice, ay, pues es que me va a costar más la gente, si hay más población, entonces prefiero eliminar gente para que sea más cómodo para mí, no. Pero fíjate también algo bien curioso, no, eh, las feministas siempre nos dicen que el aborto va a ser gratuito cuando o, o piden que sea gratuito, no. Uh -huh. Entonces, realmente, ¿cuánto cuesta un aborto? Porque sabemos que o lo paga el estado, o lo pagan ellas, o lo paga la empresa, alguien lo tiene que pagar, no, de algún lugar tiene que salir el dinero. Eh, un aborto farmacológico, o sea con pastillas, cuesta 420, 424 dólares eh, ese aborto y el aborto quirúrgico cuesta 726 dólares cada uno. Esto quiere decir que si se llega a legalizar en México o en cualquier lugar de América Latina, el gobierno tiene que sacar de algún lado, ya lo platicábamos, ¿no? Ese dinero para que se puedan pagar esos abortos en caso de que sea gratuito, entre comillas, ¿no? Entonces, eso de que es gratuito y de que, wow, es Plan Parenthood, es Teresa de Calcuta, y no es cierto, no es cierto, no, no es las hermanitas de la caridad, nada de eso. Realmente esto es un negocio, ellos no están haciendo ninguna obra de caridad, y, eh, pues, más allá de lo terrible que es la eliminación de las personas, es, es eso, ¿no? ellos es, es un negocio fríamente calculado.
1: Sí, y tan calculado que esto lo prevén con muchísimo tiempo, ¿no? Y se van a secundarias a hablar con niñas de 12, 13 años sobre cómo poder tener una vida sexual activa, cuidándose con métodos anticonceptivos, pero al ser ellos quienes los distribuyen, pues, bueno, hay evidencia, ¿no?, de que muchos de estos anticonceptivos están caducos, por una parte, que van a ser inefectivos, que realmente sabemos que, pues, eh, el único método anticonceptivo 100% seguro es la abstinencia, ¿no? Así es. Hay, hay siempre una probabilidad de quedar embarazada.
0: Sí, pero particularmente los que da plan para son de bajísima calidad. Incluso si no están caducos, de todas maneras son los de peor calidad los que entrega esta empresa, ¿no? Y ah, los sí. activos hormonales que entrega también son eh, terribles, ¿no? Son cancerígenos, son de los peor, peor calidad que te puedas imaginar. Entonces, volviendo al tema del negocio redondo, ¿no? Te vendo o te regalo, porque también a veces así lo hacen, Te voy, voy a una secundaria y te doy un, anti un preservativo que sé que no te va a funcionar y al final me vas a venir a buscar para poder tener un aborto, ¿no? Y ahí es donde sí te voy a cobrar y mucho
1: Así es. sí se ganan como la confianza de estas chavitas ¿no? para que oye yo soy Plan Parenthood porque oficialmente son quienes dan las pláticas de educación sexual en Estados Unidos entonces uh -huh. confías en mí y a la hora de quedar embarazada vienes a mí y pues la única solución que te voy a dar es precisamente el
0: aborto Sí, sí, fíjate que es bien interesante y ahora sí que lo, lo, lo más interesante de todo es que no lo estamos diciendo a y yo, ¿no? Tenemos también personas que han trabajado ya en clínicas abortivas, eh, sobre todo acá en Estados Unidos, ¿no? Y que se dan cuenta del, de, lo, de lo nefasto de este negocio y salen a decir la verdad, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, a mí me encanta el testimonio de Patricia Sandoval. Patricia Sandoval... Ella cuenta, ¿no? Que ella después de tener tres abortos, eh, pues ya confiaba en Plan Parenthood, la contrataron para ser enfermera sin ella ser enfermera, ella no había estudiado para ser enfermera, ella había trabajado antes en un consultorio contestando el teléfono únicamente, la contratan en Plan Parenthood para ser enfermera, ¿no? Eh, ella comenta, ¿no? Que le tenían prohibidísimo usar la palabra mamá, papá, bebé, incluso estaba prohibido usar la palabra feto, ¿no? Porque son palabras que dan dignidad entonces lo tenía prohibido eh, tenía prohibidísimo también mostrar el, um, el el ultrasonido, la imagen a la mamá porque de esta manera podría disuadirse, ¿no? Entonces, automáticamente lo tenía prohibidísimo. Y ella cuenta todo eso que ella vio y que ella vivió y, y es increíble, ¿no? Como, y también está esta película, ¿no? Buenísima, la de Unplanned. Sí. que gracias a ella también muchísimas personas en clínicas de abortos han dejado de trabajar ahí porque se dan cuenta de la gran hipocresía que hay detrás de este negocio.
1: Y qué impactante que una persona sale de ahí tanasteada, bueno, a lo mejor hay personas que no, no lo hablan por miedo, por lo que tú quieras, a lo mejor simplemente no lo quieren hacer, pero como, como ella, como Abby Johnson, incluso como Ramona Treviño, que también, ella estuvo trabajando en, en, en una clínica y cuenta lo desgarrador que es darte cuenta de la realidad, ¿no? Y que es un negocio detrás de y que jamás se tiene como prioridad a la mujer y pues evidentemente menos al bebé, ¿no? ¿Cómo se, se van tras el escudo de salud cuando la salud significa bienestar? Y esto no puede ser un procedimiento de salud si una persona sale muerta, o sea, y la otra...
0: ¿Muerta
1: evidentemente, por eso. Evidentemente, es, es, I, he escuchado de muchas personas a la hora del debate que dicen no, yo ya verte tres veces y estoy bien y yo no tengo ningún trastorno psicológico. Pero así como ellas dicen que no, hay muchas otras personas que dicen que sí. Yo no sé si en algún momento dado a esas personas que dicen que no va a llegarles el síndrome post-aborto o alguna consecuencia psicológica, pero hay muchas personas que han abortado y dicen que sí lo han vivido. Entonces, pues qué triste, ¿no? O sea, qué triste que se escude detrás de esto, y, pero a la, a la par, o sea, pues que, que gratificante es saber de personas que rectifican, salen y hablan la verdad, porque de no ser por ellas a lo mejor habría muchas cosas que no sabríamos sobre no, lo que hay dentro de las clínicas de planta mejor
0: completamente de acuerdo, no realmente es este es esperanzador ver que cada vez más están dando cuenta y también fíjate que algo bien curioso que pasa que de repente los medios nos hacen sentir como que somos minoría, pero en realidad no, incluso acá en Estados Unidos cada vez hay más personas pro vida que igual se quedan calladas porque hay como ese temor, ¿no? de que ay, me van a juzgar, pero en realidad somos cada vez más los que nos damos cuenta de que hey, se despenalizó en 1973 y, y qué ha pasado, ¿no? Realmente no ha sido una mejoría para la mujer, no ha sido una mejoría para la sociedad y tan así que, pues, ahorita ya tenemos mayoría provida en la Suprema Corte y están pasando cosas que dan muchísima esperanza, ¿no?
1: Así es. Sí, Angie, oye, y, y por último, quisiera que platiquemos sobre cómo hay centros de ayuda que realmente. O sea, son la, son la antítesis de, de Planned Parenthood, ¿no? Y cómo realmente preocupadas por la mujer, por el bebé y por la salud de ambos, se han dedicado a hacer voluntariado para acercarse a esas mujeres que, que están en una situación desesperada, ¿no? En México, yo sé de los centros de ayuda a la mujer, que se, pues sí, se, eh, las siglas son CAM y también BIFAC, que son asociaciones 100% gratuitas. Eh, Bifac incluso, bueno también el Centro de Ayuda a la Mujer, o sea son incluso albergues no y que te puedes sí. quedar ahí en caso si lo necesitas.
0: Te enseñan te, un oficio. Uh -huh. Te enseñan un
1: oficio y te van a ayudar a, a que la situación sea un poquito menos
0: complicada. Sí no, de hecho hay una página que la estoy abriendo para asegurarme que la diga bien, no vaya a decir yo una burrada. <risa> <risa> es por lavidapordelante.mx, igual la voy a poner ahí en la página de Instagram para que es, ahí pueden encontrar imagínate más de 500 organizaciones en México que están listas para ayudarte no te van a cobrar un peso y eh, pues realmente es una, una ayuda integral, ¿no? Desde psicológica, legal, como tú decías, si no tienes dónde quedarte, te corrieron de tu casa por estar embarazada, lo que sea, puedes estar ahí. Entonces, realmente esto es una súper ayuda, ¿no? Entonces, si a alguien le interesa, eh, lo, igual nos pueden mandar un mensaje si no están en México, en Estados Unidos, les ayudamos a encontrar un lugar cercano, ¿no? Yo conozco uno, por ejemplo, aquí en Los Ángeles, pero si estás en alguna otra parte, escríbenos y te ayudamos a encontrar uno cerquita de ti.
1: Sí, y obviamente yo sé que eh, una mujer embarazada en una situación complicada debe ser algo muy difícil y pues no quisiera que, que, que pareciera que no lo estamos tomando en cuenta. Sabemos que para muchas mujeres que especialmente cuando pues son menores de edad, no tienen 13, 14 años y parece un mundo, sin embargo, pues la opción de darle la vida al bebé es la mejor opción y si por alguna situación el bebé se quiere dar en adopción, eh, pues es también una decisión respetable y que
0: muy generosa, también, también. Super es súper difícil. Una, es Pero, una generosa también, a veces se tiene como esta idea de que, ay, lo voy a dar en adopción, soy una mala persona. No, en realidad es una opción muy generosa porque le estás dando la oportunidad de vivir, entonces hay que romper ese estigma.
1: Ya hiciste lo mejor por él, ¿no? Al darle la oportunidad de vivir ya eh, lo que pase posteriormente en su vida pues po podrá depender de otra familia que, que se haga cargo de, de ese bebé, ¿no? Pero le estás dando la oportunidad de vivir y de tomar decisiones por algo... Por, o sea, ya en el momento que, que ese bebé se convierte en un adulto, ¿no? Y va a poder tomar decisiones por él mismo, ¿no?
0: Completamente. Pues sí, nos vamos entonces a despedir con este buen sabor de boca de saber que sí, está este negocio terrible, pero también hay opciones buenas, hay opciones positivas, gente que realmente es generosa y voluntaria y que se dedican a esto 100%, ¿no? Yo he visto... Eh, de primera mano a las personas que trabajan en esto y la verdad es que mis respetos entonces eh, pues nos vamos a despedir sabiendo que hay gente buena haciendo cosas buenas y que si alguien nos está escuchando y le gustaría ser voluntario también contáctenos y buscamos la manera de eh, ponerlos en contacto con, con las instancias correspondientes no
1: muy bien, muchas, muchas, muchas gracias por escucharnos hoy. Esperamos que tengas un gran día y pues que seas propagador de las buenas noticias, ¿no? Así que es. seamos pro vida en todos los aspectos.
0: Totalmente. Y si te gustó el episodio, recomiéndaselo a alguien. Si no te gustó, danos chance. <ríe> Síguenos. <ríe> estamos aprendiendo. También, también ahí podemos estar en contacto. Estamos como Hijas de la Vida, el podcast.
1: Muchas gracias, cuídate.
0: Bye, bye. Gracias por ser parte de la Cultura de la Vida.
1: Si te gustó este capítulo, recomiéndaselo a alguien.
0: Y recuerda seguirnos en redes sociales.
1: Hijas de la Vida, el podcast.